0: Dobrý den, zdravíme tentokrát všechny fanoušky Florbalu. Český Florbal zaznamenal mimořádný úspěch, protože získem stříbrných medailí vyrovnal historické maximum z roku 2004 na nedávném světovém šampionátu ve švýcarském Culichu. Co ten šampionát přinesl, co znamenali a můžou ještě znamenat výkony českého týmu, tak o tom se v mimořádném Florbal Focus podcastu budeme bavit s českým útočníkem a čelem první formace Filipem Langrem. Zdravíme, Filipe. Zdravím, dobrý den. A také s tradičním komentátorem fotbalových přenosů Ondřejem Zamazalem. Ondro, zdravím i tebe, ahoj.
1: Ahoj, zdravím všechny.
0: Tak Filipe, samozřejmě ta první otázka je na snadě. Já jsem četl nějaká vyjádření po tom prohraném finále samozřejmě, už postup do toho finále po tolika letech je určitě úspěchem, ale také jsem zaznamenal, že jste možná chtěli víc, což je samozřejmě logické, když se hraje finále, tak jak jste to zpracovali, co teď s odstupem těch několika dní vlastně ve vás doznívá z toho šampionátu a z toho, co jste dokázali?
2: Já když se na to teďka zpětně koukám, tak uh, si říkám, že asi bylo potřeba prohrát v tom finále, abychom nedřív... Uh, Mohli vyhrát, protože ten zápas je tak moc specifický a je potřeba nazbírat nějakou zkušenost a prožít si ten moment a celou tu velikost toho zápasu. Takže uh, asi jsem si říkal tohle teďka a i s tím jsme si to párkrát řekli v šatně. A samozřejmě teďka zpětně ta cesta celého toho je neuvěřitelná, protože jsme spolu neměli úplně dlouhý čas. Znali jsme se s se realizákem něco kolem půl roku a společně jsme odjeli pár akcí v tomhle tom full týmu, takže to bylo, myslím si, že je to skvělý i začátek té naší cesty a jak jsem řekl, asi jsme potřebovali pro
0: Ondro, já, jsem, já bych se právě rád zeptal na začátek téhle té cesty, protože se změnil realizační tým, tak jak to zvenku vlastně je znát, co se třeba změnilo stran toho přístupu nebo prostě v, v organizaci toho týmu?
1: Jaroslav Berka rozhodně navazuje na práci Petryho Ketunena, právě Petry do toho říznul v době, kdy někteří reprezentanti pod ním odmítli pokračovat, takže on musel de facto velmi omladit ten tým, takže je to de facto taková cesta, která na něj navazuje, ale samozřejmě Jaroslav Berka vnesl do týmu jiné principy fungování nebo vůbec to, jakým způsobem se ten tým prezentuje herně, teď myslím herně a Tohle je samozřejmě první bod, kdy to mohli hráči a trenéři předvést v té úplně nejsilnější mezinárodní konfrontaci, protože samozřejmě EFT jsou důležité. Akce, ale některé týmy si tam všechny své přednosti ještě schovávají. Takže teď se to na poprvé ukázalo, a je vidět, že to je cesta, která by mohla fungovat do dalších let.
0: Filipe, já bych jsem právě sondoval, co se stalo kolem realizačního týmu a jak to vypadá vlastně s vaším přístupem, tak jsem se rozvěděl o věcech jako regenerace, takové ty červené brýle, abyste vlastně lépe střebávali únavu. Jsou tyhle ty vlastně profesionální, řekněme, postupy známkou toho, že se jako něco trošičku hnulo nebo že, jste se, snažili, že se snažíte opravdu jako tým s tím přístupem posunout?
2: Já myslím, že tady ty detaily jsou už jenom takový... Uh vrchol toho ledovce. Já myslím, že je to postavený hlavně na tom, že celá šíře to jednak našeho týmu, ale hlavně realizačního týmu se zakládá na tom, aby se co nejvíc lidí mohlo věnovat nějaké určitý věci do co největšího detailu a postupně tady ty věci dávat k sobě. Takže právě ta regenerace, ať už tam byly fyzio, který se věnovali čistě na tohle, dávali nám nějaké doporučení. Skvělou kondiční přípravu jsme vlastně měli od Honzi hejného rozbory vlastně byly rozděleny i na týmy, že každý trenér, asistent trenéra měl jiný tým, takže se mohl čistě věnovat tady té práci a pak vlastně dávat jenom zpětnou vazbu těm ostatním na to, jak jaký materiál připravili, takže jsme zaměřeni na tenhle ten hlavně velký detail a možná i tady ty věci nám pomáhají v té cestě a, a dělají, nám o, dělají nás o pár procent lepšími, což je určitě důležitý a každý procento v tom top sportu se, nebo na této půrovni se určitě počítá. určitě
0: Ondro, co si čekal herně od toho týmu a jak vlastně vůbec s tím dějem šampionátu zahýbala i ta první remíza ze Švédy? Jak, jak významný výsledek to byl z tvého pohledu? Nebo z pohledu fotbalu obecně?
1: Výsledek to byl významný, spíš směrem na venek, nebo pro sebevědomí kluků, kteří si dokázali, že i švédu lze sebrat bod. Na druhou stranu vidím spoustu paralel mezi zápasem ve skupině a potom finále se Švédskem. Výborný švédský nástup, spousta šancí Švédů a ve skupině to zarazil naprosto fantastickým výkonem Lukáš Bauer. Netvrdím, že ve finále taky nechytal dobře, ale v té skupinové fázi právě on zařídil, že to skončilo v dílčím skóre jenom 0-2 a národní tým potom mohl ten zápas dorovnat, případně otočit, ale vlastně de facto, kdyby to bylo 5-0 6-0 5-0 6-0 pro Švédy ve skupině. Tak se kluci asi nemohli divit. Třeba po prvních 20-25 minutách. Takže ty zápasy vypadaly velmi podobně. Na druhou stranu Švédové pak zase vypadaly už relativně deprimovaní, když Češi vedli 3-2 a de facto až Přesilovka potom způsobila, že to utkání skončilo remízou. 3-3. Takže ten zápas ve skupině naznačil, že i Švédové mají slabiny a pokud je tým najde, tak... Švédové jsou hratelní, jsou k poražení, což kluci ukázali už na FTčkách v poslední době. Na druhé straně opačný extrém ve finále. Švédové naprosto nemilosrdní, efektivní v koncovce, prodali své zkušenosti a proto to skončilo 3-9. Takže když to srovnám, zejména v první polovině
0: dva velmi podobné zápasy, ale skončilo to úplně rozdílně. Hmm. My samozřejmě jsme podcast jako audioformát, pokud slyšíte nějaké jimné pobrukování, tak Ondra Zamazal natáčí ten podcast se svou dcerou na klíně, takže jenom kdybyste tápali po tom, co co je to za zvuk, tak tohle to jenom přidáváme jako informaci. Filipe, já bych se rád zastavil u té remízy, kterou Ondřej otevřel. Co to vlastně s vámi udělalo? Jak jste to vnímali, že že se... já vím, že to vlastně odpovídáte asi strašně dlouho, co je potřeba, aby se sešlo, aby se, se Švédy dalo hrát vyrodnaně, nebo se třeba dalo porazit, ale jak ten zápas vlastně s tím týmem zahýbal, s tím sebevědomým, o, který, o kterém Ondra
2: mluvil? Já myslím, že pro nás hodně byla důležitá ta druhá polovina zápasu, protože jsme věděli a cítili jsme, že ten začátek byl špatný, respektive, že Švédi do toho naskočili fakt skvěle a my jsme hodně zaspali, baví nás, Podrželo to, co říkal vlastně Ondrej, naprostá pravda. V té šatně po první třetině to nebylo úplně příjemné. A i trenéři, a i my jsme na sebe byli hodně kritiční. Ale zase na druhou stranu ta druhá část toho zápasu nám ukázala, že s nima můžeme hrát. Samozřejmě my jsme potřebovali tlačit, měli jsme větší kontrolu balonku. Švédi potom si zalezou stejně jako ve finále a dobře brání. Takže tohle byla taky taková paralela mezi těma dvěma zápasyma. Ale... Myslím, že nám to hodně dodalo sebevědomí a ukázalo nám to tu cestu, kterou se máme vydat potom v případě toho, že potkáme znova. A bohužel se tomu tak nestalo, takže tohle to nám určitě dodalo sebevědomí, že víme jak na ně a že to jde, ale bohužel jsme to nedokázali zúročit.
0: Andro, ten šampionát se konal ve Švýcarsku. Pojďme se přesunout k tomu semifinále s domácí reprezentací. Vždycky, když je novinář na místě a chystá se samozřejmě zápas domácími, tak to nějakým způsobem rezonuje, to znát, jak to Švýceři vnímali tenhle, ten zápas, co si zjistil na místě, o tom očekávání, o tom, co vlastně Švýceři chtějí dosáhnout. Protože přece jenom, když porazili Finy, tak bylo vidět, že mají našlápnout a samozřejmě chtějí domácí šampionát zakončit finálovou účastí.
1: Já skoro okolností jsem poprvé byl na mistrovství světa 2004, před 18 lety ve Švýcarsku, tehdy v Curychu a v Klotenu. A Zase jsem tam viděl podobnosti mezi těmi dvěma turnaji. Zdálo se mi, že švýcaři to mají nalajnované, speciálně po vítězství nadfiny ve skupině. To znamená v semifinále Češi smázneme je a budeme hrát o zlato. Úplně přesně takhle to vypadalo v roce 2004 a, a tam jim teda Marek Dvořák pozním golem setnul jejich sebevědomí, zařídil vítězství Čechů a tehdy zační postup do finále. Tentokrát sice ta cesta opticky, nebo podle toho, jak člověk vnímal atmosféru v aréně nebo vůbec v Curychu, tak taky takhle měla směřovat, ale na druhou stranu tentokrát z mého pohledu, aspoň já jsem to tak vnímal, tak favority, nebo lehkými favority semifinály, byli naši kluci i sohledem na to, jakých výsledků dosahovali v poslední době, se kým sebevědomým dorazili jak tým Jaroslav Berka, jako to mluvil Filip a jeho kolegové, poskládali, jak to fungovalo všechno dohromady. Takže já, když jsem byl v jiném podcastu před začátkem playoff, tak já jsem věřil, že naši postoupy, na rozdíl od kluku byli trošku pesimističtí, tak já jsem zahlásil, že vidím naše ve finále, ale rozhodně jsem tady nečekal, že to bude po takhle vysokém vítězství. To asi... Nečekal nikdo ani, Filip, ani, ani kluci na hřišti, ale de facto to jenom odpovídalo tomu, jak přehnané bylo, teď nechci tvrdit sebevědomí, ale plány Švýcarů a jak to narazilo na kompaktní český tým.
0: Jako já musím říct, že jako divák, nepamatuju moc zápasu i v jiných sportech, kdy se podaří takhle spražit vlastně jako domácí reprezentaci v takhle velkém zápase, jo. to je... To bylo neuvěřitelné, Filipe, co jste převedli. A jak jsem hovořil o té zkušenosti s tou finálovou porážkou, tak i takovéhle vítězství semifinál proti domácímu týmu musí být taky neuvěřitelný otisk do sebevědomí toho týmu. Jak jste, jak jste to jako vlastně s tím nastavením jak bys dokázal popsat to nastavení toho týmu a co jste vlastně v tom zápase, do jakého flow jste se dostali, že, že jste dosahli toho výsledku 11-3?
2: My jsme vlastně měli, myslím si, že rozhodující byla asi porada před tím zápasem, to bylo dopoledne, kdy vlastně už to nebylo o taktice vůbec, co jsme měli den předtím, ale bylo to čistě o tom, jaká bude uh, energie v té aréně, na co se musíme připravit, jak s tou energií budeme pracovat. A vlastně jsme tam měli náš kotel, takže ten jsme si tak trochu získali hnedka na začátku, kdy jsme se nebo obecně to bylo o tom a, a bavili jsme se o tom, že je potřeba se tomu nesnažit zavřít, nesnažit do energii odrážet, ale naopak se z toho čerpat, protože uh, ta energie, která tam byla, byla fakt neskutečná, úplně obrovská, když fandili Češi a měli fandit a měli ukázat, jak jsou silní, tak to bylo solidní, ale když potom měli fandit Švíceři a celá ta arena málem spadla, tak to bylo něco neskutečného a my jsme si říkali, že se prostě budeme smát, budeme si ukávat do tribun, načerpáme tu energii jak nejvíc můžeme a prostě využijeme k tomu, abychom to potom dokázali přenést na to hřiště. A to se nám povedlo a získali jsme si i ten náš kotel a vlastně veškeré ty emoce jsme směřovali k tomu kotli a ten nám je vracel. Takže jsme v tom zápase vlastně nebyli úplně sami a nebyli jsme tam na popravě v té aréně, ale naopak jsme si tam byli tak na společném vyloupení té arény, společně s tím naším malým sektorem oproti té velké aréně. Takže v tom takhle jsme na to se připravili a myslím, že to bylo klíčové k tomu, aby jsme zvládli to semifinále.
0: Hodnotil byste to jako třeba svůj nejlepší floroulový zážitek tohleto?
2: Určitě jeden z nejlepších a v repre určitě jeden z nejpříjemnějších zápasů. Vlastně poprvé jsem si tak nějak zvědomil to, že tu energii prostě přijmu a nebudu se snažit být moc soustředěný, ale prostě to vezmu jako součást celého toho zápasu a prostě to otevřu se tomu. Takže takhle to mělo spoustu těch hráčů. A vlastně to, že jsme si to i řekli, tak ani pro nás nebylo divný, že někdo tam moc gestikuluje někam a někdo si to užívá víc, někdo míň, ale naopak prostě jsme si řekli, že každý si to užije, tak, jak chce a jak sám cítí, že mu ta hala dodá energii. Takže byl to fakt krásný zážitek.
0: Na těch velkých turnajích je strašně nekompromisní, jak se veškeré prožitky musí strašně rychle zapomenout. Vy jste vlastně dosáhli něčeho neskutečného, ale museli jste ty hlavy přenastavit na další obrovský zápas. Zároveň vztřebávat už únavu, protože samozřejmě ty zápasy taky stojí nějakou energii. Tak jaké to vlastně bylo před tím finálem? Jaké to, jako co jste si vlastně, jako jaké... Jakou horskou dráhu emocí člověk zažívá, jak je potřeba to rychle umět zpracovat, ať už individuálně nebo týmově, protože samozřejmě zase před tím velkým zápasem a finále pro vás prvním jako uh, po těch 18 letech, to, to muselo být také něco mimořádného tohleto.
2: Jo tak těch emocí je tam hrozně moc a ono je ukočírovat, samozřejmě člověk s tím umí nějak pracovat, ale je tohleto něco prostě výjimečného a my jsme si to užívali a... Snažili jsme se tu energii nasměřovat právě do té regenerace, protože ta nějaká únava ta už tam samozřejmě byla. A vlastně hnedka všatně jsme si říkali, že kvůli tady tomu vítězství tady nejsme, jsme tady kvůli tomu zápasu potom. A snažili jsme se to vlastně neúplně tomu bránit, ale prostě svým způsobem pokorně to přijmout a využít právě tu energii k tomu, aby jsme se zase nastavili do toho dalšího zápasu. A to se nám nepovedlo. No. Takže asi další zkušenost k tomu, jak s tím nakládat. snažili jsme se udělat to nejlepší, co jsme to chvíli věděli, i trenéři, i my, ale asi to nebylo dost, takže e, nezvládli jsme to, ale zase, ten, zase i ty emoce negativní po tom finále, který v sluče dostaneme, jsou taky jako zážitek a moment, který se ne, nezapomíná.
0: Ondro, ty jsi to celé prožíval, jak to mě totiž taky zajímá samozřejmě, protože i, i my jako komentátoři si, že neseme nějakou přípravu, prožitky a to všechno, co, to, co s námi ten příběh toho zápasu udělá. Oh, složitá otázka. Mně připadalo, že to semifinále
1: proudí tak nějak samo spadem a pořád se tam něco dělo a padalo dost gólů, ale přiznám se, že pořád mi v hlavě i zastavu, kdy to bylo rozhodnuté, kdy to bylo pět gólů, Švýcaři se pak snažili vrátit do zápasu, kluci výborně zvládli vstup do třetí třetiny, tak pořád někde vzadu mi hlodila pochybnost, respektive vzpomínka na No Shuttle 2019, kdy ženský národní tým vedl 6-2, ještě dvě minuty před koncem, ale ztratil tenhle zápas 6-7 v prodloužení. Ale zase musím na druhou stranu uznat, že se to zlomilo někde uprostřed té třetiny, když víceři to stále zkoušeli v šesti a potom padnul jeden gol a v tu chvíli už jsem věděl, že už je rozhodnuto. A podle mě to pak bylo cítit i na hřišti, protože pak najednou jsem cítil emociální zlom i v ve výrazech nebo ve hře Švýcarů. Bylo vidět, že už se smířili s tím, že tenhle zápas neobrátí. Smířili se s tím, že už z toho ani neudělají drama. A pak už se to de facto jenom dohrávalo. Ale zase jako to byla pochybnost, která mi tam naskočila jednou nebo dvakrát. Jo? Jako nebylo to, že bych se bál při pěti, šesti golovém vedení, že by se ten zápas ještě mohl zvrtnout. A v finále samozřejmě už jsem taky trošku starší, takže jsem se na to spíš těšil. Věřil jsem, že to bude vyrovnaný zápas a tím, jak se to relativně brzo rozhodlo, někde de facto už v průběhu druhé třetiny, pak už zastavu 6-1, jsme tak se bavili s Alešem Jakubkem, když to bylo 4-1 po první třetině, jsme mluvili o tom, padne gól na 4-2 a je to ve hře zase. Dva góly je nic ve florbalu. Už i švédí můžou znervóznět, takže teoreticky je to dorovnatelné. 1-4, ale pak... Jsme věděli, že když padne gol na 5 na 6-1, takže to naopak bude vlastně dost podobné jako z pozice švícerů v semifinále. To znamená, že už to pak kluci budou těžko dohánět. A ten zápas, závěr zvládli skvěle, protože fakt bojovali do poslední chvíle, hráli dlouho bez golmana, snažili se ten rozdíl ve skole trošku upravit, ale de facto i pro emoce komentátora v tu chvíli je to složité, protože on ví, že pro ten jeho tým, jakože v tuhle chvíli jsme i trošku fanoušci, když komentujeme zápasy národního týmu, ale tak už jsme věděli, že už to prostě nepůjde, že už to neotočí a s tím se de facto svéze trošku i ten komentář. Už, tam, tam už není moc možné křičet z gólu, jak na lesy, protože je to jenom gól na 2-9, na 3-9, na 2-8, jo, to je jedno zkrátka, jak to probíhá. Takže pro mě velmi zvláštní to finále, kdy velmi brzy to ztratilo napětí, opadlo to a de facto už se to pak dohrávalo a mělo to třeba vlepší nasledovanost. Když se podíváme na ta čísla, tak první třetina fantastická, tam to bylo nějakých přes 200 tisíc, ke 250 tisícům rating, druhá ještě taky, ale pak je vidět, jak to v té třetí třetině padá, protože i ten divák vlastně, i ten divák už to zabalí. Ví, že už to ten tým nedotáhne, že ta propas už je tak velká, takže potom trošku spadla i ta sledovanost, což je Já samozřejmě v kontextu celého toho šampionátu, ale jenom to dokládá tu úvahu na tvou otázku, jakým způsobem vlastně prožívali zápas ti, co byli buď za mikrofonem nebo třeba u televizních
0: obrazovek. Filipe, mě vlastně na základě toho a té finálové zkušenosti vlastně napadá si logická otázka, jestli... A určitě, nebo takhle, věřím, že určitě věříte, že ve vašich silách to zlato je, je to možné už třeba příští rok s tím, co jste nastavili, jakým směrem jdete? Protože tohle je, předpokládám, ten ultimátní cíl, který teď asi s tím týmem cítíte.
2: Určitě. Já si myslím, že my jsme společně strávili s tím novým realizačním týmem fakt celkem málo času, kdy se koukneme na kontext toho jednoho cyklu, který trvá dva roky tak se dá stihnout daleko víc práce. jsme stihli my, i přesto jsme se ale dokázali proběhat do finále a uvedli jsme jako fakt skvělou práci. A teď si myslím, že to, jak měli trenéři teďka už těžkou nominaci, s tím, koho tam vlastně dát, nedat a vybrali určitě mix zkušeností a mládí, tak teďka máme dva roky na to, aby to naše mládí zase trochu dospělo a my, co jsme, co jsme teďka takový pilíře toho, Národního týmu, tak zase dospějeme, a zase se nám dorostou další, další kluci, kteří vyhráli teďka Brno uh, v juniorských kategorii, takže já si myslím, že se nám to nemůže vyhnout. Mm.
0: Mě by Andro zajímalo, jak to vlastně vnímáš. Ty. ty jsi taky byl u těch vlastně juniorských úspěchů. jsi si Brně komentoval to druhé zlato juniorské, tak je, jsou, jsou tohle ty kroky že prostě dorůstá tam generace, která už s těmi severskými týmy umí hrát vyrovnaně porážet je. A touhle mentalitou se vlastně dá dostat. Na, na jejich úroveň. Ano, sou, a souhlasím de facto hned s prvním Filipovým konstatováním, protože já už jsem takhle uvažoval hned po
1: zápase. Možná, když jsem se tam potkal s nějakými hráči, tak jsem se jim to snažil lehce naznačit, ale v tom smutku, který prožívali, je jasné, že třeba ne všechno úplně střebávali, že de facto všechny velké týmy, a teď jsem nedávno četl životopis Michaela Jordana, když vezmeme životopis Vejna Greckýho, tak všechny velké a později úspěšné týmy, které potom neporazitelné dynastie, tak si nejdřív museli projít porážkou. Zkrátka, jasně, tak Švédové začali vyhrávat od začátku historie mistrovství světa, protože Florbal teprve vznikal v mnoha zemích a teprve se ho učili a Švédové už ho hráli v tu dobu nějakých 10-15 let, tak proto to drtili hned od začátku, ale všechny velké týmy, Tohle musí podstoupit a podle mě to je naprosto správná úvaha. Musím si zažít nejdřív tu porážku. Já nejsem sportovec, takže jenom to posluzuji na základě spíš jako předaných, nazbíraných zkušeností. Takže nejdřív si zažít tu porážku, aby to moje podvědomí vlastně vytvořilo v tom mozku situaci, že už to nikdy nechci zažít. Už nikdy nechci koukat na Švédy, jak dostávají zlatou medaili, jak přebírají pohár. A Ono to pak bude působit třeba na dalším šampionátu, že skutečně v těch rozhodujících momentech ještě ta hlava přepne na maximum a ještě dodá prostě rukám a nohám nějaký impuls, aby předvedli něco, co ten zápas rozhodne. Takže tohle si kluci zažili, zůstane to jejich dlouhodobou a, a nikdy nemizející zkušeností. A přesně když se do týmu posunou zase další mladí hráči, Filip Doroste už, nebo už vstává, už dorostl s některými dalšími kluky do té střední generace, tak si myslím, že za dva roky, pokud samozřejmě všechno bude směřovat a ten tým bude pracovat stejně jako dosud, tak, tak by to mohlo být úžasné a mohlo by to být zlato, ale zase na druhou stranu ve sportu vám nikdo nic nezaručí. A zase, když to převrátím, tak sport je spravedlivý v tom, že v úspěchu se vám vrátí jenom to, co jste odpracovali. Nikdo to nedostane zadarmo znamená, pokud tam ta tvrdá práce je, tak se velmi výrazně přibližujete k úspěchu. V tomto případě ke Zlato.
0: Filipe, kdybych z vás chtěl charakterizovat, na co si pišný, co jste na tom turnaji předvedli? Ať už se to jedná o individuální výkony týmově, anebo to, jak jste se prostě jako celek prezentovali. Co bys vypíchl?
2: Asi to, jak jsme celkově vystupovali jako parté, jako mančát. Já si myslím, že v tom letu jsme byli jedinečný a myslím si, že to zdobili vždycky ty úspěšný týmy, to, že první je nejdřív ta parta, na kterou se potom navazuje ten, ty dovednosti a ten um sportovní. Takže v tomhle si myslím, že jsme se prezentovali a byli jsme nejlepší. Bohužel to o tom potom není, je to i kombinace s tím umem a, a nějakou mixem zkušeností a dovedností. Takže e, tohle nám chybělo, ale to, jak jsme se prezentovali jako parta a to, co jsme ukázali, jednak fanouškům v aréně, ale i nám uvnitř týmu, co jsme si dokázali, je to, co bych vypíchal a na co určitě budeme stavět.
0: Ondro, vlastně takovou třešničkou na tom celém byla nominace tří českých hráčů do All-Star týmu turnaje. Bauer, Němeček, Beneš. Tak vypovídá to o tom, jak povedený turnaj, to vlastně pro český formál byl i, i tahle ta skutečnost?
1: Každopádně. Samozřejmě silně zastoupené země novinářsky mají tu výhodu, že čeští, čeští novináři se vesně snaží dávat české hráče, pokud to tedy odpovídá té realitě. Samozřejmě nemůžete tam napsat celou šestici anebo po nějakém sedmém místě dát tři české hráče do All Stars týmu. To je dost nevěrohodné, ale, ale co vím, tak i my i kolegové jsme tam hodně sázeli, právě kluky z našeho týmu, takže jsem rád, že to dopadlo dobře že jsme početně přemohli silnou enklávu domácích žurnalistů. A není to náhoda, že pro Lukáše Bauera a Marka Beneše je to druhá účast v řadě. V All-Stars týmu Ondřej Němeček podle mě jednoznačně nejlepší back celého šampionátu. Paradoxně bych řekl, že se to plně nejvíc projevilo při závěrečné hře Čechů ve finále bez Golmana kdy tam Ondra neskutečným způsobem zastavoval pokusy švédů vyhazovat balonky a, a pronikat směrem proti prázdné bránce. Tam se ukázalo, jak, jak komplexním hráčem je. Trošku mě mrzí, mluvili jsme o tom právě v tom jednom podcastu během mistrovství světa, že, že Filip a všichni naši centři měli spíš defenzivní úkoly, takže třeba za dva roky, až budou trošku řekněme, méně svázaní v těchto věcech, tak budou výraznější centři. Tak vlastně dost produktivní byla naše křídla. Na tomhle šampionátu byč Filip nakonec nastřádal krásných podle mě devět bodů, nebo kolik to bylo. Ale de facto stejně to pak ve finále souvisí s ofenzivním projevem konkrétního hráče. Když to tak vezmeme, jo, do All-Stars týmu se volí borci, kteří jsou většinou někde na čele produktivity nebo všech těch střeleckých tabulek a už zdaleka není tolik oceněna třeba práce centra, který hraje velmi dobře dozadu, což byl případ Filipa na tomhle šampionátu. Jenomže ho tady máme, tak abych vysvětlil, jak třeba funguje myšlení novinářů v tomhle. Ne, ne třeba nás konkrétně, ale, ale těch zahraničních. Tak vidíte, vidíte prostě Galantého Karlstra, Strema, nejlepší střelec z těch elitních týmů, tak ho tam prostě napíšete. I když na druhou stranu je to hráč, který, který futkání, třeba z deseti pokusů trefí bránku jenom dvakrát nebo třikrát a z toho vstřelí dva góly, anebo třeba žádný. Jo? Takže třeba ta efektivita té hry není tak vysoká, ale zkrátka pohybuje se na čele všech sledovaných statistik, tak ho tam potom novináři šoupnou.
0: Než jsi možná s tou uh, Filipovou formací, tak Beneš, Langer, Havlas, vy jste vlastně fungovali, Filipe, bez změny. Dokázal bys popsat, jakou máte chemii, jak, v čem spočíváte vaše spolupráce? Uh, už vlastně osvědčená? Dal, dal, dal bys nám trošku jako vhled do toho?
2: <gry> no my se známe už hrozně moc dlouho a Benny vlastně, uh, Beneš s Němečkem se vlastně znají od nějakých žáků. Já zase s a vlastně se známe taky od žáků a teďka jsme se nějak potkali, myslím, že to bude takových pět let zpátky v Tatranu, když jsme tak střídavě tam kluci odcházeli do zahraničí. A teď jsem já v zahraničí, ale vždycky jsme spolu byli a hráli. A právě ten čas, který jsme společně strávili, postupně vybudoval nějaké návyky, nějaké signály a to vzájemné porozumění na tom hřišti, protože každý hráč na tom hřišti vnímá tu situaci vždycky odlišně a je na to pět různých pohledů. A teďka jsme si těch situací zažili tak moc, že už vnímáme, jak ten druhý to bude vnímat, v tu situaci a tak dále. Takže je to spíš o tom, že ten čas dohromady, který jsme spolu strávili, Dál hezky dokupy tu spolupráci a teďka už je to jenom v opravdu velkých, velkých detailů a to, když se dostanete do takovéhle fáze, tak už je hrozně těžký jako konkurovat týleně nebo nebejt dobrý vlastně v týleně, ono ten čas, který je společně strávený musíte, jako když se dělají věci dobře, tak musí to potom vykrystalizovat z toho, že to budou dobrý výkony, takže v tom je asi ten náš klíč té naší line, Čas společně strávený, ale určitě i vyspělost nás. Vlastně Ondra, i Benny, já, Matěj, teďka jsme si prošli už určitými těžkýma situacemi máme různé pohledy na, na florbal a společně se snažíme kombinovat. A navíc do, k nám teďka do týmu nebo do lajny přibyl Jonas Náva, což je vlastně finský kouč, takže úplně zase jiné jiný myšlení. A snažil se, nebo on byl vlastně v péči o naší lajnu, takže jsme spolu komunikovali. Jednak my uvnitř, ale pak jsme komunikovali s Jonasem vlastně to, co jak to vidíme a on na to dával zase finský pohled, což je trošku jiný a trošku se to propsalo i do naší hry, jak naší liney, tak ale i celého týmu. Takže bylo to hlavně od čase, hodně komunikace, upřímná komunikace, kdy si dokážeme už říct opravdu všechno a i se občas trošku seřvat a říct si věci na rovinu, takže v tomhletom je ten klíč tý naší line a věřím, že ještě dlouho spolu vydržíme hrát.
0: Možná Andro, úplně poslední otázka, protože jsem samozřejmě sledoval přednosy, jsem viděl fotky na sociálních sítích, ta, ten jambotron v, v turistické hale, neskutečná věc, se švýcarský fanoušci, jaké bylo z pohledu organizátorů tohoto mistrovství, ty jsi jich už samozřejmě taky pár zažil, tak já jsem třeba, co jsem měl možnost zažít v Praze vlastně v roce 2018, tak prostě je to vrcholná akce se vším šudy, velké arény, plná hlediště, tak tenhle ten čampionát předpokládám nevybočil, a zajímalo by mě, jestli se to nějakým způsobem posouvá do jako úplně té top pořadatelské úrovně, protože ve Švýcarsku bych to očekával.
1: Švýcaři se netajili tím, že se inspirovali Prahou 2018. Právě v otázce logistiky, organizace, přístupu k fanouškům, taky dotáhli žáky základních a středních škol na ta dopolední utkání, takže tam to najednou generovalo tisíce fanoušků na zápasy Tajců, Singapurců a tady těch jako relativně slabých florbolových zemí. To bylo úžasné, takže tahle inspirace se rozhodně povedla a já jsem byl, přiznám se, milé překvapen, protože jsem zažil některé předchozí šampionáty, třeba No Shuttle, Jen 2019. Netvrdím, že to bylo špatně zorganizované, ale místy mi to připomínalo trochu takový jako lepší poutáček, když to tady to opravdu splňovalo parametry velkého šampionátu v jakémkoliv sportu, když to srovnám třeba s s hokejovými mistrovstvími, kterých už jsem taky pěknou řádku zažil, tak podle mě všechno fungovalo, Švýceři, výborní organizace, naprosto bezproblémová. Další věc, že v té aréně vás nezatěžují žádné rámy a podobné věci, což je bolístka u tu arény, kde to občas vypadá jako v bunkru v přísně střeženého štábu nějakého demagogického velitele na východě. A tady úplně v pohodě prostě všechno, všechno fungovalo, jak mělo a... Navážu na Filipa atmosféra v výborná. Za prvé tedy tvořili zahraniční fanoušci. Náš kotel byl slyšet speciálně někdy od půlky se finále de facto jenom český kotel ve stichlé švýcarské hale. A, ale na druhou stranu, v momentech, kdy švýcaři fandili svému týmu, tak takovýhle kotel jsem na Florbalu nikdy nezažil. Ani v o 2018 je vidět, že švýcaři velmi rozumějí sportu. Jsou to inteligentní fanoušci něco jako... Angličani nebo Němci, zkrátka, když už na ten sport vyrazí, tak se fakt chovají jako fanoušci za prvé slušně, to je základní předpoklad, a za druhé tedy velmi hlučně. Takže to, když třeba švýcarská Swiss Life Arena zpívala hymnu, to byl zážitek, který nemám asi k čemu přirovnat z toho, co jsem zatím zažil ve své komentátorské kariéře. Takže já jenom vysekávám pochvalu Švýcarům. Za tenhle šampionát a samozřejmě našim klukům za úžasné výkony.
0: A Filipe, úplně na závěr mě vlastně napadá otázka. Samozřejmě, bavili jsme se o tom posunu, o tom, jak se vyrovnat těm nejlepším. Tak by mě zajímalo z tvého pohledu, která ze zemí má největší šanci, že rozbije ten tradiční čtyřblok? To znamená, kdo může narušit tuhletu nadvládu? Jestli to jsou Lotyši, jestli tomu mají Němci blíž a jestli to očekává, že se to stane a kdo k tomu tedy může mít jako nejblíž podle tebe?
2: No to je hodně dobrá otázka, protože já jsem měl pár favoritů už na tenhle na ten šampionát, ale trochu mě zklamali, nebo zklamali ono, to měli samozřejmě těžký, protože to měli náročné programy, ale za mě jsou to určitě lotiši, kteří mají taky relativně mladý tým a vlastně ti tahouni toho týmu jsou mladí kluci, kteří i se inspirují vlastně ve Finsku, A zároveň tomu přidávají trošku lotiský šmerc, jsou hodně bojovní, hodně dobrou obranu, zároveň, Dobře zapůsobili Norové, kteří ale si myslím, že budou muset hodně zapracovat na obměně týmu. Hodně těch kluků, co tam jsou, jsou zkušení hráči, kteří už měli spoustu mistrovství. Je tam Ketel Kromberg a další okolo něj, kteří jsou hráči starší generace a budou potřebovat to obměnit. A, a zároveň jsou tam ještě dva týmy, kteří na mě udělali dobrý dojem, a to jsou Němci, kteří měli super přesilovky, super první lineu, která byla plná. Extrémně šikovných kluků a mají velký potenciál, podle mě, do budoucna, když to dobře podkytí a dobře budou pracovat. A zároveň Slováci, kteří si myslím, že nevím na co doplatili, ale vždycky s těma Lotyšima to prostě nějak nezvládnou. A my jsme se vlastně i s klukama ze Slovenska bavili potom a, a něco jim chybí. Chybí nějaký mix faktor, který zatím nenašli, ale určitě tam mají velký potenciál. Většina z těch kluků hraje už teďka v Česku, někteří i v zahraničí. Takže myslím si, že i Slováci jsou na dobré cestě. A jenom jen tam chybí nějaký x-faktor. Takže těch týmů už je víc a myslím si, že by nám celkově tomu sportu kde kdybychom se mohli setkávat, hlavně pro ty slabší země, kdybychom se mohli setkávat častěji a nebylo to oddělené na Six Nation Cup, kde hrajou vlastně tady ty týmy, které jsem říkal a EFT, kde hrajeme my 104, čtyřky, protože to potom samozřejmě nedělá ten balans úplně dobře a naopak to ty týmy oddaluje.
0: Ondra, souhlasně pokývuje? Předpokládám, že asi s touhletou tezí souhlasíš Filipovou.
1: No spíš pro Filipa, ale nevím, jak tahle informace rezonuje přesně a pro celý tým a možná pro všechny tyhle země. Dobrá zpráva, že se chystá mistrovství Evropy. Zatím se finalizuje to, kdy se to spustí. Zřejmě by nejdřív měly začít ženy. Mělo by se to točit vždy v jednom roce mistrovství tam mužů a mistrovství Evropy žen a v dalším roce zase opačně, tak aby se ty šampionáty kombinovaly výrazným iniciátorem jsou údajně švédové, kteří se, což mě trošku překvapuje, chtějí potkávat i s těmihle zeměmi, řekněme, druhého výkonnostního sledu a právě tam by se mohli obouchat víc těmi typu Lotyšska, Německa, Slovenska, přesně jak to Filip zmiňoval, protože bez té konfrontace se podle mě tyhle země nikdy nedocvaknou. Češi, vezměme si, že teprve po nějakých 30 letech od založení Unie a po 26 letech od prvního mistrovství světa, teď můžeme možná poprvé tvrdit v tomhle období, že jsme se výkonnostně buď velmi přiblížili, anebo už docvakli na země typu Švédsko-Finsko. Tak si vezměte, jak dlouho to trvalo nám s výhodou, že už 16 let se hraje Tour. Takže řekněme, že od 10 do 15 let trvalo Čechům, než zkrátka vybudovali základnu, než přijali tréninkové principy, než než dokázali spojit všechny faktory, které k tomu pomáhají, aby se přiblížili těm nejlepším zemím na světě. Takže nemůžeme očekávat, že Lotyši, Němci, Slováci a tak dále se přiblíží téhle čtyřce takhle, blisknutím prstů, anebo tím, že se s těmito týmy budou potkávat jednou za dva roky na mistrovství světa. To je, to je podle mě utopie, ačkoliv přesně jak Filip říkal, tam vidíme zajímavé výkony, zajímavé individuální výkony. Hráče, kteří působí z Lotyšska. Z Německa, i ze Slovenska, v nejlepších ligách světa, ve Švýcarsku, ve Finsku, ve Švédsku, ale přesto je to jenom zlomek. Je to jenom zlomek, který je může přiblížit nebo výkonnostně je zase nějakým způsobem přitáhnout k té čtyřce. Takže z mého pohledu to bude trvat, já bych si klidně troufal tvrdě dekádu, dekádu, než třeba mistrovství světa bude postaveno na
0: osmi vyrovnaných týmech. Velice zajímavá myšlenka na závěr našeho podcastu. Příští mistr se se koná, pokud se nepletu. Dobře jsem se díval v Malmé, je to tak. Takže, Filipe, nebylo by vůbec od věci, kdybyste dokázali zopakovat výhru nad domácí reprezentací a třeba i ve finálovém zápase. Myslím, že fotbaloví a sportovní farouci by nám to určitě přáli. Za nás ještě určitě samozřejmě gratulace k tomu stříbru a také ode mě veliké poděkování, Filipe, za tvůj čas a Ondro taky. Díky za příjemné povídání v našem podcastu, pánové. Děkuju,
1: kluci, mě děkuji kluci, zdravím do Kalmaru. Mějte
2: se
0: fajn. Děkuji. Mějte, mějte, se. Ahoj. mějte se. Mějte se fajn a díky, že jste poslouchali tenhle ten mimořádný formal Focus podcast, ve kterém jsme se ohlédli za stříbrným setovým šampionátem ve Švýcarsku. A samozřejmě s dalšími podcasty se... Přihlásíme brzy, za chvilku, Mistroři v Kataru a tak dále. Takže poslouchejte podcasty na webu A mějte se fajn, díky.